0: capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, irmãos, a epístola aos hebreus, ela é uma Cognita, porque nenhum teólogo até hoje conseguiu dar uma prova firme de quem foi o seu autor Portanto nós não sabemos quem escreveu a epístola aos hebreus Alguns né, dizem por causa da grande referência à lei, né, a grande referência a versículos bíblicos Alguns acreditam que foi Paulo quem escreveu mas existe um teólogo a qual eu respeito bastante Chamado João Calvino Que ele dá uma prova firme de que não foi Paulo quem escreveu Porque no capítulo 2 de Hebreus Ele diz, né quem escreveu, diz que recebeu o evangelho dos apóstolos Ou seja, irmãos o, 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 quem escreveu, ele foi evangelizado Foi ganho para Cristo pelos apóstolos E o apóstolo Paulo sempre dizia Que ele não recebeu o evangelho de homem algum Mas diretamente de Cristo Que o encontrou lá na cidade de, No caminho da cidade de Damasco Portanto, nós não cremos Eu não creio, junto com Calvino Que tenha sido Paulo quem escreveu Mas indiferente, irmãos, de quem escreveu Ou quem não escreveu É um livro bíblico e fala bastante para nós. Então, irmãos, à parte a, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita com o objetivo, irmãos, de abençoar aqueles cristãos que, que eram egressos, que vi, haviam sido convertidos do judaísmo, mas estavam sendo tentados a voltar às práticas judaicas. Os irmãos entendem, o, a, toda a epístola foi escrita com esse objetivo. O, alguns, algumas pessoas vindas do judaísmo receberam Jesus, estava tudo certo, estava uma bênção, mas havia uma classe de, de pessoas chamada de judaizantes que eles diziam o seguinte: olha continua aí adorando a Cristo, continua crendo que Jesus é o Messias, mas faz também o que a lei te pede, ou seja, ressuscitando algo que foi cumprido em Cristo. Os irmãos entendem, irmãos? Então, irmãos, meus queridos, é, o autor da epístola, né? Ele mostra a superioridade de Cristo ao que estava escrito na lei, não é, irmãos? Inclusive a respeito dos sacrifícios, o escritor aos hebreus, ele fala... Que esses sacrifícios, eles eram regularmente feitos Porque eles não apagavam o pecado Eles apenas cobriam o pecado Os irmãos entendem? E Jesus, irmãos, o sacrifício de Cristo foi diferente Porque foi uma única vez E ele não cobriu o pecado O sacrifício de Cristo apagou o pecado Amém, irmãos? E a, o escritor aos hebreus, ele fala a respeito disso E no versículo 19 e 20 do capítulo 10 Que nós lemos nessa noite É o ápice do argumento do escritor aos hebreus, amém queridos? porque ele usa a figura do santo dos santos para mostrar a superioridade de Cristo e da sua obra mais especificamente da obra de Cristo e é sobre isso meus amados que eu quero falar nessa noite eu quero falar da nossa entrada nos santos dos santos eu quero falar do livre acesso que nós temos em Cristo você pode dizer glória a Deus por isso irmãos? Meus amados... Eu não sei se você já percebeu, mas tem igrejas por aí, meus queridos, que pregam um puro legalismo. Não é assim, meu irmão? Se você não cumprir as regras daquela denominação, você está condenado ao inferno. Não é assim? E outros, meus queridos, estão ressuscitando costumes judaicos, trazendo para dentro do cristianismo nada contra né, o judaísmo, porque o cristianismo veio deles, eles são povo de Deus, assim como também nós, nada contra eles, mas tudo aquilo, todo o ritualismo do Velho Testamento foi cumprido em Cristo Então não é mais preciso um cristão estar cumprindo rituais do Velho Testamento Não é mais preciso, irmão, ter réplica da arca, não é irmão, do castiçal Vocês já viram isso nas igrejas por aí, cajado né? de Abraão né, o que Kipá, né, a Estola Tem pastor que só pega de Estola Meu irmão, tudo isso é balela Não estou ridicularizando o judaísmo Isso ainda é vigente para eles Porque eles ainda não receberam o Messias Mas para quem recebeu a Cristo Tudo isso, meus queridos Ficou no passado Porque nós agora somos livres em Cristo Os irmãos se lembram da leitura que eu fiz No início do culto de Gálatas, capítulo 5 O apóstolo Paulo diz Ei... Cristo nos libertou Viva essa liberdade Não usem essa liberdade Como subterfúgio para a libertinagem Mas vivam na liberdade Cristo nos libertou E o escritor aos hebreus amados ele fala justamente disso da nossa entrada nos santos dos santos meus amados, porque quando Deus mandou construir o tabernáculo lá no deserto, ele mandou também construir uma parte mais interior uma parte mais lá no fundo do tabernáculo, que era chamada de santo dos santos, e essa parte tinha um véu muito grosso um véu muito espesso porque ali dentro, no santo dos santos, residia a arca da aliança, e a arca da aliança, meus queridos, representa a presença de Deus dentro dela havia um pote com maná, havia a vara de arão que floresceu, e havia as tábuas da lei, aquilo meu irmão, representava aquele objeto aquela grande caixa, representava a presença de Deus, inclusive em cima na tampa, que é chamada de propiciatório, haviam dois anjos que as suas asas se tocavam, e dentro né, o, o, no meio daqueles anjos chamados de querumbins a glória de Deus se manifestava ali, ali era Shekinah, os o sumo sacerdote quando entrava ele via um fogo, uma luz, algo sobrenatural debaixo das asas daquele anjo, é por isso que há louvores que a gente diz né, está entronizado entre os querubins porque ali se apresentava a glória de Deus, irmãos a glória de Deus era representada pela arca e havia um véu que separava o povo comum da presença de Deus, irmãos, estou entendendo quando Salomão construiu o templo, Deus disse a mesma coisa para ele, deve haver um, uma separação do santo, do santo do santo lugar porque, irmãos, o povo ficava no átrio, na parte mais exterior, adorando a Deus ali Os sacerdotes entravam até o santo lugar, os irmãos estão entendendo? Agora no santo dos santos, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano Entrava para oferecer sacrifícios ali Também era a mesma coisa que acontecia lá no templo que Salomão Construiu, amém queridos? Mas olha só meus amados Aquela, aquela é, celebração que era feita no, no passado né, Com aquele véu grosso né, Representava de fato a santidade de Deus Porque o nosso Deus é santo Eu vou dizer novamente O nosso Deus é santo E nós somos pecadores E o nosso Deus não tem parte alguma com pecado Deus está de um lado, o pecado está do outro Assim como Deus está do lado O diabo do outro Ou seja, em Deus não há pecado algum Não há mal algum Então, meus queridos, por isso que havia aquela separação Porque todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Ninguém conseguia acessar A presença deles Não estão entendendo, irmãos? Apenas um homem escolhido, uma vez por ano Com uma roupa totalmente especial Ele entrava naquele lugar para celebrar a Deus Os irmãos estão entendendo Havia uma separação entre Deus e os homens E era algo proposital Porque Deus estava mostrando A raça humana Ela é pecadora Ela não pode estar na minha presença Os irmãos entendem Quando Adão e Eva que eram perfeitos Eles tinham de fato Total é, utilização né, da, da sua mentalidade, sua alma eles estavam perfeitos na presença de Deus, mas quando eles pecaram, uma das primeiras coisas que Deus fez, meus queridos, foi justamente né, fazer aquela roupa de pelo de animal né, tipificando que para perdão do pecado era necessário a morte, o sangue, o derramamento de sangue, um sacrifício cruento, né? Mas uma das primeiras coisas que ele fez foi logo dizer: saiam da minha presença, saiam do jardim, meu irmão. A humanidade perdeu a presença de Deus. Não estou entendendo isso? A humanidade perdeu a presença de Deus A partir de Adão Os homens já nascem como diz o Salmo 51 Versículo 5 Já nascem nem pecado né? Davi disse assim, em pecado me concebeu a minha mãe E nós costumamos dizer Que nós já, já nascemos Com a semente do mal E isso é a mais pura verdade Nós somos pecadores E não poderíamos acessar a presença de Deus E todos aqueles meus queridos Que tentavam acessar a presença de Deus Morriam Existe um homem na Bíblia chamado Usar. ele era um de soldados de Davi, certa vez quando Davi estava levando a arca de volta para Jerusalém, Davi havia acabado de estar sentado no trono, de ser é, entronizado como rei, e ele estava levando em carros de boi, totalmente errado, tudo errado, meu irmão, que Davi estava fazendo, e aí porque aquelas, aquela, a arca estava em cima de carros de boi, e vinha passando né, por um terreno é, como chama? e aí irmãos, eu. Deu uma vacilada A carroça tremeu Aí lá vem a arca caindo Aí vai usar, ó Meter a mão na arca, meus queridos e a Bíblia diz que Deus o fulminou ali mesmo. Ninguém poderia tocar na arca, a não ser os sacerdotes levitas. Porque, meus queridos, havia a santidade de Deus ali naquele objeto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tudo isso que eu estou dizendo para você, meus queridos, serve como background, como pano de fundo, como você queira chamar, da mensagem que eu quero trazer nessa noite. Porque esse véu fazia separação entre os homens e Deus. Mas olha só que coisa linda que está escrita em Mateus capítulo 27 versículo 51 diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo tremeu a terra fenderam-se as rochas, meu irmão não há mais separação entre o homem e Deus, os irmãos estão entendendo isso, o véu se rasgou e não foi de baixo para cima não, foi de cima para baixo, não foi do homem para com Deus, porque o homem quer estar em pecado, quer viver em pecado, ama o pecado mas Deus mesmo rasgou o Véu, foi ele que rasgou e disse, agora há livre acesso à minha presença e agora os homens podem chegar diante de Deus os homens podem entrar no santo dos santos, olha que coisa tremenda algo que era impensável no passado agora para nós é possível entrar no santo dos santos e Desfrutar da presença desse Deus glorioso Diga glória a Deus, meus queridos Porque essa mensagem, ela tem sumido dos púlpitos Porque os púlpitos gostam, né, as pessoas que ministram no púlpito Gostam de pegar vitória, bênção, né, superação, promessas, revelações Coisas mirac né, miraculosas meu irmão, mas isso é o puro evangelho. O véu se rasgou. Não há mais separação. E não foi rasgado pelo homem. Foi rasgado pelo próprio Deus. Essa é a mensagem do evangelho. Deus, desculpe. Deus vindo em favor do homem. Em busca do homem. Essa é a mensagem do evangelho. Mas, irmãos, o autor aos hebreus, ele fala de uma coisa tremenda. Né? No versículo 19, ele diz assim. Tendo, pois, intrepidez... Para entrar no Santo dos Santos. Em outra versão, diz assim: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Porque um sacerdote, para entrar, meu irmão, ele tinha que ter coragem. Os irmãos entendem? Porque se ele entrasse em pecado, ele morreria. Irmãos, há uma tradição judaica que diz que quando o sumo sacerdote ele ia entrando, né? ele entrava amarrado. Né? Não, não, não é algo bíblico, propriamente dito, obrigado meu irmão, não é algo bíblico mas é uma tradição, mas uma coisa é certa, na vestimenta do sumo sacerdote, tinha uns sininhos, que eles chamavam de romães enquanto ele ia andando, os sininhos iam tocando, né, a doutrina pentecostal diz que são as línguas estranhas né, mas vamos deixar isso para um outro dia, mas aí, irmãos enquanto ele andava, aqueles sininhos iam tocando, e aí o povo dizia, o sacerdote está vivo né? E se essa história da corda amarrada na cintura é verdade, eles iam dando corda para o sacerdote: né? vai entrando, vai entrando. E o sacerdote entrando, daqui a pouco, meu irmão, se ele estava em pecado, os sininhos paravam. E eles diziam: o pastor morreu, vamos puxar de volta. Iam puxando o cabo de volta, né? porque eles também não podiam entrar. Não é assim, meu irmão? Então havia uma intrepidez, uma ousadia do sumo sacerdote, porque ele. Tinha que prestar sacrifício para si mesmo e para o povo. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Então, ele não podia entrar em pecado. Se ele pisasse no santo do santo em pecado, ele era morto ali mesmo. Mas aí, irmãos, não há relatos de que sacerdotes tenham morrido, né? Os sumos sacerdotes tenham morrido porque eles entraram em pecado. Porque eles tinham ousadia para entrar realmente em não é? É, entrar em santidade E a intrepidez, meus queridos Da nova aliança Ela não é da nossa parte Os irmãos entendem? Quer dizer, nós temos que ter ousadia também Para entrar no santo dos santos Mas essa ousadia não é proveniente de nós Das nossas obras, mas sim do sacrifício De Jesus que rasgou o véu de ato ao baixo Foi a morte dele que abriu Nessa possibilidade de nós entrarmos. Você pode dizer glória a Deus. E agora, meus queridos, quando nós vamos entrando, as campainhas vão tocando. Eu não sei se essas campainhas querem dizer o nosso glória a Deus, né? o nosso louvor, ou de fato as línguas estranhas. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, quando nós estamos entrando na presença de Deus, há júbilo. Quando nós entramos, meus queridos, há de fato alegria, porque nós estamos entrando na presença de Deus. A ousadia, meus queridos, hoje. Não é? Não vem de nós Vem do próprio Cristo Nós temos que ter ousadia para entrar Mas foi Cristo que nos deu essa ousadia E quando eu falo de ousadia, meus queridos Eu não estou falando que na presença de Deus há bagunça Eu não estou falando que na presença de Deus há, há, há falta de reverência Não, meu irmão o nosso Deus ele é reverenciável ele é digno de toda honra, toda glória todo louvor, nós temos que entrar com temor mas quando eu falo de ousadia é entrar onde nós não deveríamos entrar, vocês estão entendendo é estar na presença de um Deus onde nós seríamos mortos, todos aqueles meus queridos que viram até a viram uma manifestação de Deus na Bíblia, todos eles caíram prostrados, foi ou não foi então o um homem não tem meus amados a ousadia de chegar diante de Deus, ficar de pé e dizer, ei Deus, eu quero Algo assim, não meu irmão Quem tem, quem contempla a glória de Deus Se prostra Quem tem a visão de Deus Ele se humilha diante de Deus Irmãos, eu poderia contar N elis... profetas Que viram, vislumbraram A glória de Deus e caíram prostrados Irmãos, a Bíblia diz que João Quando viu aquele, né, aquela Revelação maravilhosa do Apocalipse Ele caiu prostrado né, E uma mão veio sobre ele e disse Não, fica de pé não é porque você tem que receber esta revelação Aqueles que têm Esse contato com Deus, eles se prostram Os irmãos entendem o que eu estou falando A presença de Deus, irmãos, não quer dizer Que há libertinagem Na presença de Deus, não, não quer dizer Que não haja reverência Há muita reverência, porém, meus queridos Essa reverência é com alegria Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus. Irmãos Essa ousadia de entrar No santo dos santos Não é pelos nossos esforços porque ainda que o homem Ele dê o seu corpo Para ser queimado Pela sua salvação É pura balela, ele não consegue pagar o preço Mas o preço foi pago O véu foi rasgado Nós temos ousadia para entrar no santo dos santos E a palavra de Deus ainda diz, irmãos Que esse, esse, esse Livre acesso que nós temos não é? O versículo 20 diz assim Pelo novo e vivo caminho Que ele consagrou pelo véu Isto é pela sua carne Observe irmãos o que o escritor os hebreus fala Novo e vivo Caminho Porque esse caminho é novo irmãos Porque o caminho velho Ele foi totalmente cumprido em Cristo Os irmãos entendem o que eu estou falando Era a questão né, de, de tipo e antítipo Pastor o que é que Quer dizer isso, que coisa complicada, meu irmão, não é complicado Deus deu uma série de rituais no Velho Testamento Que apontavam para Cristo, por exemplo o cordeiro que era morto era um tipo de Cristo, ou seja apontava que havia deveria haver um sacrifício perfeito, um sangue perfeito que seria derramado, então o cordeiro era um tipo e o antítipo era Cristo, ou seja o cordeiro apresentava apontava a Cristo uma vez vindo Cristo e pagando o preço, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é mais necessário a morte de um animal os irmãos entendem, todos aqueles rituais do Velho Testamento, seja ele qual for, todos foram cumpridos em Cristo, então meus queridos é por isso que nós não podemos ressuscitar esses costumes da antiga aliança, trazer de novo para o cristianismo, porque Jesus já cumpriu todos eles, diga glória a Deus meu irmão, é balema meus irmãos, ter é, Castiçal na igreja, né? eu fico tão impressionado como tem igrejas por aí que tem castiçal, tem menorá, tem mezuzá, não é irmãos? Tem o que tem a estola, tem até representação da arca da aliança. Até que tentaram me dar uma pequenininha assim, arca da... não, deixa pra lá né? a arca tá aqui, né? não preciso tal, tem tudo isso, mas negam a cruz, não, a cruz não. Eu conheço um, meu irmão, que no símbolo da igreja dele tem a estrela de Davi Que não é nem algo bíblico, né? É apenas um símbolo de Israel E ele estava falando, né, mexendo comigo por causa da, da cruz que tem no símbolo da nossa igreja Eu disse, meu irmão, tu é cristão, não tem um símbolo cristão na tua igreja Tu ainda vem falar de mim, meu irmão Não fale não Os irmãos entendem, irmãos É tudo balela tentar ressuscitar esses, é, esses elementos da velha aliança porque tudo foi cumprido em Cristo Irmãos O, o, o caminho ele é novo Porque aquele, aqueles sacrifícios Feitos no Antigo Testamento Eles apenas cobriam o pecado Eles não pagavam o pecado os irmãos estão entendendo, eles não apagavam o pecado Eles apenas encobriam Tanto é irmãos, que todas as vezes Que um judeu pecava, ele tinha que sacrificar novamente Porque aquele sacrifício anterior Passou quando ele pecou de novo Os irmãos entendem O novo e vivo caminho, quer dizer, o caminho é novo Porque o nosso sacrifício, ele é eficaz O nosso sacrifício foi uma vez só Não nosso, de nosso corpo Do nosso sangue Mas o sacrifício que foi feito por nós O sacrifício de Jesus foi uma única vez e agora, meus queridos, todas as vezes que nós pecamos... A Bíblia diz que nós temos um advogado fiel junto ao Pai. Amém, queridos? Nós temos o sangue de Jesus que purifica o pecado. Recentemente eu falei aqui e vou dizer de novo. O sangue de Jesus é o único sangue que Ele não mancha, Ele limpa. Qualquer outro sangue de animal, né, de ser humano e qualquer ser vivo... Né, que você colocar na sua roupa, no seu corpo Ele vai manchar Mas o sangue de Jesus não é O único que limpa Então o caminho é novo Porque de fato é um novo sacrifício Feito uma única vez por nós Não pelo nosso esforço Não pela nossa vontade Mas pela vontade do nosso Deus Você pode dizer glória a Deus, irmãos Esse sacrifício ele é novo, porque o sacrifício antigo né, Ou a antiga aliança Ele necessitava de intermediários humanos Um homem que se postava entre Deus e os homens Os irmãos estão entendendo? Ou seja, era necessário a figura de um sumo sacerdote Que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos Para poder apresentar sacrifício por ele mesmo e pelo povo Mas agora não, meu irmão Agora a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes Todos nós somos sacerdotes diga glória a Deus, você já ouviu as igrejas pregarem isso? você não vai ouvir, sabe por quê, meu irmão? os pastores por aí tem medo, de dizer não mas se eu disser que todo mundo é sacerdote eu vou perder o respeito, não meu irmão eu sei que quando você tem o conhecimento de que você é um sacerdote assim como eu, você vai me respeitar talvez mais ainda na figura de pastor, porque eu fui escolhido para isso, pelo próprio Deus Efésios capítulo 4 versículo 11 Deus deu um para apóstolos outros para profetas, outros para pastores e mestres, existe a figura do pastor, mas o pastor não pode interceder por você, você está entendendo? o pastor não se coloca entre você e Deus, porque agora você mesmo é um sacerdote, eu sou um sacerdote, nós podemos entrar na presença de Deus e celebrar a esse Deus, que coisa maravilhosa irmãos, que coisa linda do Senhor não precisa mais de a figura humana Tem pastores por aí, irmãos, infelizmente De outras religiões também que se postam Não, se não for eu que orar por você A benção de Deus não chega para você Não é assim? Eu ouvi um pastor dizer, irmãos, numa pregação A benção de Deus passa por aqui para chegar por aí Meu irmão, que balela Não, meu irmão, agora é você e Deus Diga glória a Deus, meu irmão É por isso que a Sulamita, né? Lá no livro de Cantares, ele disse Eu sou do meu amado e ele é meu, esse relacionamento agora é você e Deus. Amém, irmãos? Não quero dizer com isso que você não precisa da igreja, que você não precisa de pastores, precisa porque Deus colocou. A Bíblia diz em né, Efésios 4, 12, que os líderes da igreja foram colocados para nos encaminhar para o céu. Diga glória a Deus, irmãos. Para nos ajustar, para que nós possamos juntos ir ao céu. A igreja é necessária, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra essa união. Diga glória a Deus. Mas agora para a sua salvação Não precisa de um intermediário humano É só você e Deus Nós somos um reino de sacerdotes Irmãos, na reforma protestante Do século 16, Foram isso que os, os pais da igreja disseram Todos nós somos sacerdotes Eles resgataram isso porque está na Bíblia Nós temos que desfrutar isso, meu irmão Você é um sacerdote, o caminho é novo Diga a glória a Deus Então, meus queridos a novidade é que nós temos acesso direto ao Pai Jesus pagou o preço por nós E agora nós não precisamos mais sacrificar nada Para poder ter a presença de Deus Porque agora, irmãos, a nossa adoração é em espírito e em verdade Amém, irmãos? A nossa adoração não é por meio de um homem Por meio de um ritual, não é? Não, a nossa adoração é por meio de Cristo a nossa adoração agora, meus queridos, é em espírito e é em verdade, não é mais em lugares. Nós adoramos em lugares, mas a adoração não se reverte nesse lugar. Ou seja, não é em um lugar específico, agora é dentro de nós. Irmão, se eu estiver no meio do mar, num naufrágio, sei lá o que, meu irmão, lá no mar alto, perdido, ali eu estou adorando a Deus, porque Deus habita em mim, você habita, ou Deus habita em você também. Então nossa adoração, meus queridos, é em espírito, é em verdade. Diga glória a Deus, irmãos. E ele diz que o caminho ele é vivo. Ele é vivo, irmãos, porque a lei antiga, a, o sacrifício, ele era morto e precisava ser né, sempre renovado. E agora o sacrifício é vivo, porque de fato, o sangue de Jesus, ele é atual e eficaz. Com isso eu quero dizer, meu irmão, que não precisa mais repetir o mesmo sacrifício. Existe uma outra religião por aí que diz que toda vez que ela ministra, né, o que nós vamos ministrar daqui a pouco a santa ceia, Cristo morre novamente, todas as vezes que o pão é partido, Cristo está morrendo, não meu irmão, isso é uma mentira, isso é balela, o sacrifício foi uma única vez, ele morreu porque o sangue dele, foi verdadeiramente eficaz, para pagar o preço por nós, ele não precisa morrer de novo, os irmãos entendem irmãos então o sacrifício dele é eficaz oferecido uma única vez irmãos, o caminho é vivo porque Jesus ressuscitou meu irmão, ele, nós não precisamos estar chorando, um Deus morto todo detonado, pendurado numa cruz. não meu irmão, nós agora temos que adorar o Deus vivo porque ele vive e reina nos céus e no teu coração, o caminho é vivo porque Jesus ressuscitou e esse sacrifício está disponível a nós a todo tempo em todo momento irmãos, havia algo na lei que simbolizava isso que é muito mal interpretado tem um texto lá em Levítico eu não vou, eu não me lembro se é, eu não vou tentar dizer o capítulo, o versículo que eu não estou lembrado, mas o versículo diz assim é bem famoso o fogo arderá continuadamente sobre o altar todas as vezes que você ouvir uma interpretação a respeito disso você vai ouvir pessoas dizer assim, não, o fogo arderá, é o fogo do Espírito Santo é o fogo pentecostal, não é assim irmãos o fogo pentecostal existe, o fogo do Espírito Santo existe, mas esse versículo não fala disso, esse versículo fala da graça, o fogo arderá continuamente sobre o altar, porque todas as vezes que um judeu pecava ele pegava lá o seu sacrifício, dava para o sacerdote, e o sacerdote oferecia e o Senhor disse, esse fogo não pode se apagar, porque ele tem que estar disponível, para que o o povo vem em sacrifício, que os irmãos estão entendendo, isso apontava para a graça, a graça está disponível a nós meu irmão, para mim e para você, a graça ela continua valendo, ela não, esse fogo não se apaga, ele arde continuadamente, depois você lê o... o o contexto desse versículo você vai ver Que fala de fato de graça E não né, de, de manifestação pentecostal Ela existe, ela é verdadeira Quem é batizado no Espírito Santo sabe o que eu estou falando Mas esse versículo especificamente Fala da graça Está disponível para mim e para você Sabe de uma coisa meu irmão Quando você errar e você vai errar Quando eu errar e eu vou errar Quando eu pecar meu irmão Eu posso recorrer Veja irmãos, não vou pecar deliberadamente dizer, ah Deus vai me perdoar isso, isso daí, meu irmão, é mau caratismo Os irmãos entendem Mas todas vez vezes que eu errar Eu posso chegar para o meu Deus e dizer Deus, me perdoe Eu sou um miserável pecador Mas a tua graça me alcançou E esse sangue maravilhoso, ele vai me lavar Porque o fogo, ele arde continuadamente sobre o altar O fogo da graça Ela está disponível para nós O caminho, ele é vivo, meu irmão O caminho é vivo Irmãos, o nosso sumo sacerdote a Bíblia diz, não é mais o um ser humano É o próprio Jesus É o próprio Deus, Ele está lá Intercedendo por mim e por você É o que a palavra diz, meu irmão O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós Até com gemidos Inespremíveis Diga glória a Deus, igreja Essa é a novidade É o caminho novo que Deus nos abriu Ele é novo e vivo Agora não há mais separação Entre nós e Deus Irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa um homem ele se preparou para ir para uma festa ele colocou a sua melhor roupa ele colocou um paletó lindo maravilhoso né é aquela gravata linda que o diácono Luciano tem né a gravata azul linda que ele tem ele botou a gravata daquela um terno bonitão daquele que Rivaldo usa com um negócio aqui né Dom Perrignon né sei lá bonitão tal e foi para a festa quando ele chegou lá ele viu que tinha uma uma fila e quem estava entrando estava com um convite, ó, dando um convite, aí consegui entrar. Aí aquele homem, ele pensou assim, não, mas eu estou vestido bonitinho, né? Estou melhor do que os outros. Chega lá, vamos deixar entrar. E quando chegou, irmão, tinha um guarda na porta. Um guarda fortão, meu irmão, altão, maior do que o Diácono Rivaldo, fortão assim. Aí ele foi chegando, aí o cabal, opa, ps, convite, ele disse, olha, eu não tenho, mas você vê que eu não sou qualquer pessoa, né? Estou bem vestido, ó, o guarda De jeito nenhum Aí ele saiu e ficou olhando as pessoas Entrarem, dando um convite Aí ele voltou e disse, não, peraí Mas eu sou amigo do dono Porque de vez em quando eu, eu falo do dono Eu tenho, eu tenho um, um certo crédito com o dono Aí chegou lá e disse Olha, me deixa entrar aí, viu Disse pro, pro guarda, né? me deixa entrar aí Porque eu sou amigo do dono Ele me conhece, ele sabe quem eu sou E eu sei quem é ele, de vez em quando eu falo nele Aí o guarda foi meu amigo se retire, vá-se embora. Você não tem como entrar. Tem convite? Não, então você não vai entrar, vá-se embora. Aí o cara saiu e disse: Ah, peraí, mas tem um jeito de eu entrar. Aí ele chegou, meu irmão, pegou uma, uma soma de dinheiro grande, a mão cheia de cédulas de 100 reais. Aí chegou e disse: Isso aqui é teu. Eu achei ali, é teu. Né? Tem essa, essa coisa né, de quem vai dar suborno: rapaz, Isso aqui não é meu, não. Achei ali, é teu. Aí quem vai receber o suborno diz: É, é meu, bota aqui, né? Só que o guarda disse Quem é você para me subornar? Você pensa que você me compra? Me compra não E começou a bater nele Começou a bater no homem Disse, isso é um insulto a mim Você está tentando me comprar, meu irmão Mas em dado momento Sai o filho do dono Sai da festa e diz, Para aí Que história é que você está batendo nele? Não, mas ele não tem convite Não, mas quem convidou fui eu Aí coloca aquele homem de pé E diz, ele vai entrar agora na festa E quando ele entrou na festa Ele não foi um convidado qualquer ele foi colocado no lugar de honra. Diz: ah, Você vai sentar aqui, porque você é meu convidado, irmão. Sabe quem é esse convidado? Sou eu e você. O filho do dono é Jesus, meu irmão. A porta né, é a entrada do Santo dos Santos. E esse guarda, sabe quem é o pecado, meu irmão, que nos impede de entrar? Só que Jesus chegou na história. O pecado estava batendo na gente, estava nos matando. A gente queria comprar né, com o nosso esforço, dizendo: Ei, aqui tá o. Um meu esforço que pode fazer me entrar e o pecado disse não a gente diz assim, mas eu sou uma pessoa boa, me deixa entrar e o pecado diz não aí diz assim, não, mas eu conheço o dono aqui ali eu canto um louvor, aqui ali eu falo nela, aqui ali eu vou na igreja, me deixa entrar e o pecado diz não mas Jesus disse sim a mim a você, dizendo entra e fica no melhor lugar irmãos, que nós possamos entrar no santo dos santos de nós possamos entrar nessa presença gloriosa, eu sei que você já é cristão, já vive esse evangelho há muitos anos, mas nunca esqueça disso você está na presença de Deus você entrou no santo dos santos você não é qualquer um você é o escolhido de Deus que Deus te trouxe como Salomão fez com a sulamita a Bíblia diz que ele introduziu a sulamita na sala do trono e aí disseram, mas ela não pode estar aqui aí Salomão disse, quem é que vai tocar nela e coloca a mão, o braço sobre o ombro dela e diz, ela é minha e eu sou dela Diga glória a Deus, porque Jesus fez isso com você. Nós não podíamos estar na sala do trono, nós não podíamos estar no santo lugar, mas o Senhor nos fez, fez isso por nós. Ele morreu por nós. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.